0: Notre vue change, en fait. L'été, mm-hmm. c'est beaucoup plus bas, on est beaucoup plus caché. Euh, c'est magnifique. Euh, là, j'ai des branches qui caressent la, la fenêtre. L'hiver, voilà, on, on part sur une autre dimension. On monte. Et puis, notre vue est, est complètement changée et c'est super beau aussi. Voilà mon programme hein, pour les 4-5 mois à venir. 6h, 21h30. Vous me trouvez sur ma terrasse
1: Plus de préjugés avec Secrets de Polychinelle. Claire est une amie de longue date. Je l'ai rencontrée à mon retour à Paris après plusieurs années d'expatriation. Ce qui nous a tout de suite liés l'une à l'autre, c'est justement notre goût pour les voyages, pour la découverte. Et elle m'a toujours épatée par sa capacité à rebondir et son enthousiasme à toute épreuve. Alors quand elle s'est à nouveau enthousiasmée pour une nouvelle aventure, celle de la vie sur l'eau, j'ai eu envie d'en savoir plus. Et j'ai été instantanément séduite par le concept, un petit peu différent et, et ludique. Et c'est donc tout naturellement que j'ai souhaité aborder ce sujet avec Claire, à l'heure où nous sommes nombreux à nous poser des questions sur comment remettre de la nature dans notre environnement souvent urbain, comment retrouver de l'espace. La vie sur l'eau est assurément une option à considérer. Bonne écoute. Bonjour Claire. Bonjour Laetitia. Ravie que tu aies pu nous rejoindre pour cette nouvelle édition de Secrets de Polychinelle.
0: Merci pour l'invitation.
1: Je t'en prie, j'avais envie aujourd'hui de parler d'un sujet qui occupe beaucoup les esprits et d'autant plus depuis tous ces confinements successifs qu'on a vécus. c'est le sujet du changement de vie alors, est-ce que tu peux peut-être euh, nous en parler un petit peu déjà de, par ta propre expérience Parce que je crois que tu as eu plusieurs changements de vie déjà à ton actif.
0: Avec plaisir. Je peux parler d'abord de, de vie professionnelle parce qu'elle a été, elle a été assez riche. Ça a commencé par des, des expériences, des voyages à l'étranger pendant, pendant mes études. Un premier emploi en Inde à New Delhi. Puis ensuite, euh, l'arrivée de la, de la Bretonne sur, sur Paris premier poste dans le tourisme d'affaires, euh, qui m'a beaucoup plu. Ensuite, toujours Bretonne à Paris, ben la Bretonne va chercher des crêpes, donc on se dit, il y a des crêpes à Paris, mais je pourrais faire encore mieux, donc pourquoi pas monter ma propre, ma propre crêperie, mon propre restaurant, chose que j'ai, j'ai faite euh, également. Une délicieuse crêperie d'ailleurs, ouais, en compagnie de ton frère, c'est ça tu connais, oui, exactement, ouais. tu étais une de nos, de, nos, oui, de nos gourmandes d'ailleurs. Oui, exactement, ici sur Paris, ça a été une super belle aventure. Évidemment, restauration, c'est, c'est, voilà, c'est énormément de, de travail, d'exigence, euh, j'ai eu l'opportunité de vendre, enfin nous avons eu l'opportunité de vendre, et nous l'avons saisi puisque euh, j'y ai rencontré mon mari. Je l'ai séduit avec euh, une crêpe, et voilà que nous avons décidé de fonder une famille jeune maman, euh, je suis partie m'installer avec lui à Charenton, donc j'étais euh, jeune célibataire dans mon petit appartement parisien et j'ai déménagé en proche banlieue pour, pour fonder une famille et j'ai tout de suite apprécié voilà, la, la, la proximité avec la nature, euh, le lac Domény, le, voilà plus de verdure, plus de simplicité, plus de facilité pour se garer. Ensuite, j'ai touché un petit peu à tout... Euh, que ce soit encore dans, dans l'hôtellerie, euh, la restauration. J'ai également été euh, commerciale dans le tatouage, parce que le tatouage est l'une de mes passions. Et puis, euh, et puis ensuite, j'ai eu l'occasion de, de rebondir. parce que je me suis sentie prête, en fait, j'ai entamé une, une petite activité de, de, d'agent commercial. Et puis, évidemment, j'avais envie de reprendre quelque chose de plus sérieux. Et j'ai eu l'occasion, euh, non pas de me mettre à nouveau à mon compte, mais de partir vivre une super expérience dans une start-up spécialisée donc dans la gestion des intérimaires dans l'hôtellerie de luxe à Paris. Très belle expérience. Voilà. Euh, le Covid est, est ensuite arrivé et une autre opportunité également euh, personnelle cette fois-ci puisque nous nous sentions un petit peu à l'étroit dans notre dans notre 53 mètres carrés de Charenton. On voit là très bien placé, mais c'était pas tout à fait ça encore. On a des attaches sur Paris. Mon, mon mari est commerçant, ses parents sont proches, on ne se sentait pas encore prêt à, à, à partir plus loin. Donc nous avons commencé à chercher euh, quelque chose pour, pour accueillir, euh, pour nous accueillir tous les quatre. J'ai un petit garçon, une fille et, et mon mari et moi. Et là ce sont mes racines
1: bretonnes je pense qui, ont, qui m'ont aidé à trouver le logement atypique de mes rêves mais finalement, tous ces postes que tu as occupés à chaque fois, c'est... comment ça s'est passé Ça a été des opportunités, des rencontres, un peu le hasard C'est vrai que le, le, le fil conducteur, l'hôtellerie-restauration, c'est un
0: fil conducteur qui me donne confiance. J'ai confiance, alors peut-être que je, je tiens ça de, de mes parents qui euh, m'ont toujours soutenu dans, dans mes projets, même, même les plus fous, Voilà, du jour au lendemain, je leur dis que je pars vivre en Inde. Ils ne m'ont pas retenu. J'ai également un historique familial avec des, des arrière-grands-parents qui ont immigré aux États-Unis au début du siècle. Alors, est-ce que c'est peut-être tout ça qui coule euh, voilà, dans, dans mon sang, dans mes veines Enfin, je ne sais pas. Toujours est-il que j'ai, j'ai une profonde confiance euh, en l'avenir. Je ne me projette pas trop. Je ne vivrai peut-être pas au jour le jour, mais presque. J'ai un à... avantage en ce moment. <rire> Exactement. Oui. Et ce qui évite. Euh les déceptions, mais ça n'empêche que, que j'ai également des, des projets, voilà, j'ai, j'ai, un, j'ai une vision de, de vie euh, que j'ajuste, parce qu'avec les événements euh, actuels, tout ce qui se passe, évidemment, et en étant maman, on se rend compte, voilà, que, et ça, ça sera d'ailleurs un sujet oui. de finale que je pourrais te conseiller enfin, mm-hmm. aborder, mais voilà, je, voilà c'est, c'est une confiance en l'avenir, et puis une vie euh, presque au jour le jour.
1: Ouais. Et est-ce que le, l'hygiène de vie aussi là-dedans, elle joue son rôle Parce que je dis ça parce que voilà, je sais que tu es aussi très sportive. Exactement. C'est vrai que le
0: matin, euh, toutes les semaines, ma semaine est, est programmée. Euh, je me laisse vivre. Enfin, je, je me donne du temps, je m'accorde du temps pour moi. Me, mon réveil le matin sonne à 6 heures tous les jours parce qu'il me faut ma demi-heure rien que pour moi avec, avec mon café Idéalement au soleil, en extérieur. Et je peux paraître assez artiste, mais j'ai derrière, euh, ce n'est pas l'envers du décor, mais j'ai vraiment une vie programmée et rythmée.
1: C'est une certaine discipline.
0: Voilà, une discipline dans laquelle j'inclus évidemment ma vie personnelle et dans cette vie personnelle, les moments qui me seront dédiés. Dans lesquels je vais pouvoir prendre soin de moi, faire du sport une petite demi-heure ici et là par jour, une heure au total sur une journée. Mais c'est vrai que pour la, la santé mentale, c'est, c'est indispensable, surtout lorsqu'on est maman et qu'on
1: a pas mal d'obligations logistiques. Mais de, d'arriver à prendre ce temps-là, en fait, parce que souvent, c'est un peu le revers de la médaille de se laisser happer par un tourbillon et de ne plus prendre de temps pour soi.
0: Après, c'est pas toujours facile. Il faut... Euh, voilà, Je me déplace à vélo. J'essaie de ne pas être tributaire des transports. C'est, ça demande... De, de l'énergie, l'alimentation suit, évidemment. Au fur et à mesure, on y arrive. On fait pas mal d'erreurs, mais si la vision est, est assez claire de, de là où on veut être dans, dans, dans cinq ans, je pense que si on garde ce cap et qu'on se le remémore, euh, peut-être pas quotidiennement, mais presque, on tient et on, et on évolue euh, dans le bon sens.
1: Alors, j'aimerais qu'on revienne à ce changement atypique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Alors, je peux vous dire que ma maison
0: flotte qu'elle fait 29 mètres et qu'elle est née en 1914, en Hollande. Vous avez deviné (rire) J'habite sur une péniche, une péniche luxe-motor, transformée en habitation. C'est une péniche que nous avons euh, trouvée complètement par hasard en nous promenant euh, sur euh, le magnifique secteur des des bords de Marne et qui nous a... Voilà, l'achat n'a pas été facile. Locataire dans un appartement, on présente ce projet à la banque, on peut vivre sur une péniche, oulala Mais on a, on a réussi, et puis ça fait maintenant plus d'un an que nous vivons à quatre, sur le bateau, au rythme des saisons, des orages, des tempêtes, des arcs-en-ciel, des marées, des naissances,
1: des signes, bref <rire> Des chats qui font plouf. <rire> <son info>. C'est <rire> pour Mais alors, qu'est-ce qui vous a amené Parce que c'est vrai que ça apparaît complètement fou, ou c'est pas forcément la première idée qu'on aurait quand on cherche bah, un peu plus d'espace, ou euh, voilà. Enfin, on se tombe plutôt vers du classique, hein, de la maison, du jardin. Euh, qu'est-ce qui vous a amené à regarder quand même du côté des péniches Parce que même si ça s'est fait par hasard, vous avez quand même regardé.
0: <rire> alors là, ça va, ça va certainement vous t'étonner, mais. Ça nous, c'est un peu tombé du, du ciel. On se promenait, j'avais vu quelques annonces de péniches euh, en ligne, et puis on s'est dit, mais pourquoi pas, allons en visiter une. On avait visité beaucoup d'appartements, de maisons, et clairement, on n'arrivait pas à se projeter, on n'arrivait pas à se dire que tous les mois il allait falloir qu'on rembourse plus de 1500 euros. Enfin, c'était, c'était trop, c'était, et c'était trop, trop petit, trop. Voilà, on n'arrivait pas à se projeter, on ne voulait pas faire tant de sacrifices tous les mois, à se dire, voilà, notre vie, ça va être d'abord de rembourser une maison et d'essayer de vivre ensuite. En voyant le prix de, d'une péniche, en marchant le, le long des bords de Marne, voilà, on s'est mis oui. pas d'accord, hein, Thomas et moi, allons en visiter une. Et là, première visite, coup de cœur. Moi, pendant la nuit, suivant la visite, Grosse frayeur, mon fils va tomber dans l'eau. J'ai, voilà, j'ai, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour, pour me rassurer, mais vraiment euh, d'un point de vue technique, hein, barrière, grillage. Et voilà, j'ai, j'ai solutionné le, le problème en une journée. Et hop, on, on a envoyé euh, l'offre, l'offre à, la, à la personne qui vendait. Et, et ensuite, tout, tout, tout s'est déroulé, en fait. Ça, ça me paraît hyper simple, en fait. La, la question, c'est, c'est comme beaucoup de choses dans ma vie. C'est passé comme ça et parce que je le sentais. C'est un mélange d'instinct, mais également de, de raison. Parce que tout ce qu'on avait visité, on... par rapport, enfin, c'est, voilà, le, le, le rapport qualité-prix, prix,
1: prix, prix de l'habitation et qualité de vie. Pour nous, c'est. Mais mon Dieu, on trouvera jamais mieux, je pense. Et comment est-ce que vous avez réussi à convaincre justement parce que tu me parlais des banques, tu me parlais de. Enfin voilà, il y, y a eu un travail là-dessus à faire. Parce que pour vous, ça a été très simple dans l'idée, mais j'imagine que voilà, on n'est pas tout seul quand on prend ce genre de décision.
0: Un travail à l'usure.
1: Ouais. du harcèlement.
0: <rire> euh, voilà. Je, n'ai rien lâché. Je les ai, Je pense tellement fatigués qu'ils n'ont pas eu d'autre choix que de dire oui à force. Voilà. Okay. Avec, un, avec un emprunt, mais un emprunt euh, complètement. Euh, voilà, on parle, on parle de vie en, en région parisienne. J'ai reçu un message de, de, mon, de mon mari euh, tout à l'heure qui, qui m'a envoyé un petit mot. Voilà, je suis bien arrivée à la boutique. J'ai mis 10 minutes. Il est situé en plein cœur du 11e arrondissement à Paris. Il a mis 10 minutes pour rejoindre son lieu de travail. On a ouais. 150 mètres carrés habitables à 10 minutes de Paris. Oui,
1: c'est un gros ouais. avantage. Voilà. <rire> Vu comme ça, ça fait réfléchir. <rire> Et justement, c'est pour ça que j'avais envie d'en, d'en parler euh, avec toi, parce que c'est vrai qu'on entend de plus en plus de Parisiens qui quittent Paris, parce que forcément, euh, bah, pour des raisons de coûts, de, d'espace. Et finalement, euh, là, tu nous montres qu'il y a peut-être d'autres manières de voir, d'autres alternatives pour changer de vie, avoir une meilleure qualité de vie, être plus proche de la nature, sans forcément quitter la région parisienne.
0: Exactement. Là, j'ai l'exemple du du bateau, de la péniche. C'est vrai que la ville de Champigny, nous sommes domiciliés à Champigny, je n'y aurais jamais pensé. Je ne connaissais, connaissais à peine de nom. Maintenant, je connais cette ville. Je la connais presque par cœur. Et je sais très bien que c'est une ville, par exemple, qui pourrait rendre énormément de, de familles heureuses. C'est, c'est en, osant, en osant la banlieue, bon, c'est vrai qu'il y a dix ans, jamais... Pour moi, la banlieue, c'était, c'était même pas envisageable. J'étais la Parisienne, il me faut... Voilà, les bons restaurants ne sont qu'à Paris, la culture n'est qu'à Paris. Or non, pas du tout. Ici, on a un tissu social incroyable. Voilà, que ce soit au niveau des, des associations de, de protection de, de l'environnement, des associations d'art. J'ai le temps de m'impliquer dans, dans, dans tout ça et, et, et j'aime parce que je vois les résultats et, et, et les enfants sont heureux. Mon fils sort faire du vélo... Lorsque ça lui chante, il n'y a, a plus de logistique complexe. Et je retrouve, en fait, la vie de province que, que j'avais avant et dans, la, dans laquelle j'ai, j'ai grandi, j'ai grandi à, juste à côté de Brest. Et, et je retrouve ce, ce, type, ce type de vie et puis cette spontanéité. Je, je connais tous mes voisins. Il n'y a pas de côté intrusif, mais on, on, on se salue tous. Si un soir, on est en train de boire un, un, un verre en terrasse, il suffit d'un, d'un geste de la main et puis on invite le premier voisin qui à se joindre à nous, voilà, c'est, c'est, c'est des, des commerçants euh, qui connaissent toutes nos petites histoires, après je ne dis pas que ça n'existe pas à Paris, bien sûr, mais c'est vrai qu'on en a, j'ai l'impression qu'on vit de façon encore plus intense depuis qu'on est installé ici.
1: Et je me disais, est-ce que cette euh, solidarité ou entraide entre voisins, elle est pas liée aussi à la vie sur l'eau Parce que c'est vrai que sinon, quand tu es dans des maisons individuelles, souvent c'est un peu chacun chez soi, c'est un peu ce qu'on observe, des euh, banlieues dortoirs, tu vois, ce que tu as aussi, alors ça dépend certainement des villes aussi. Euh, mais est-ce que, justement, il n'y a pas aussi ce côté avoir choisi un mode de vie un peu différent euh, en étant un peu plus ouvert à l'autre, à son extérieur à... Alors, bien sûr. Déjà, je commencerai par dire que
0: via les, les réseaux sociaux, euh, voilà par exemple, comme euh, Facebook, je, j'ai pu intégrer plusieurs groupes de, de solidarité entre voisins, que ce soit à Joinville, à, à Champigny, et je, j'ai l'impression que ce, ce type de solidarité est en train de se nouer euh, entre les, dans, au, au sein des, des, des zones... Euh, pavillonnaire. Alors bien sûr, lorsqu'il s'agit de, de la vie sur l'eau, la solidarité est juste incroyable. C'est-à-dire qu'on a un groupe WhatsApp, on communique presque quotidiennement, hein, tous dessus. Ça va être l'histoire euh, du, du, du canton qui vient de, qui vient de sauter euh, à peine né euh, directement dans l'eau aux annonces euh, de crues euh, généralement euh, en janvier. On, on, s'échange facilement les clés entre voisins, on se garde les chats, on groupe nos commandes de fioul. Bon, nous, on se chou- nous ne nous chauffons pas. Au fioul, on, on, a un joli poil qui, qui nous réchauffe pendant tout l'hiver. Mais voilà. Oui, la solidarité est juste,
1: est juste incroyable. Et le le côté, effectivement, vivre près de la nature, pour avoir grandi en banlieue, en grande banlieue dans le Val-d'Oise, effectivement, j'ai connu ça, cette insouciance où on se connaît tous, où on est dehors, où que que tu as plus de mal à retrouver à Paris, forcément, parce que le le mode de vie n'est pas le même, puis la densité n'est pas la même non plus. Et alors, comment est-ce qu'on se débrouille Parce qu'il y a aussi le côté euh, technique, finalement, de la péniche quand on n'y connaît rien. Enfin, je ne sais pas si toi, tu connaissais déjà euh, le, l'environnement de la péniche, euh, comment, comment est-ce qu'on la gère, en fait, parce que finalement, ce quand même pas comme un appartement. Est-ce qu'il y a des. Enfin, les, les avantages et les inconvénients que tu peux voir Tu pourrais. Euh, les choses à savoir, peut-être, avant de s'embarquer dans ce genre enfin, d'aventure Il y a plusieurs
0: choses qui font peur. Mais la première, c'est la question de l'emplacement. Le fameux emplacement qui n'est, au final, jamais très, très sûr, enfin, du moins. Euh, c'est ce que tout le monde dit. Alors, il n'en est rien, généralement, lorsqu'on achète une péniche amarrée, voilà, que ce soit sur une berge ou euh, à un anneau, on a l'emplacement renouvelé lorsqu'on, lorsqu'on l'achète, la, la rachète, je veux dire. Donc, ça, c'est vraiment une crainte à essayer de, de, de contrôler parce qu'elle n'est, elle n'est pas fondée, en fait. Les, les transmissions d'emplacement se, se font très bien. Pour autant qu'on ait vraiment acheté la péniche là où elle, où elle est. En fait, c'est vrai que si vous arrivez avec votre péniche tout fraîchement achetée de de Hollande et que vous souhaitez trouver un emplacement sur Paris, sur Marne ou sur Seine, ça va être très, très, très difficile. C'est des des générations et des générations sur liste d'attente. Donc, c'est pour ça qu'il faut mieux investir sur une péniche déjà déjà officiellement placée sur, sur le secteur. Ensuite, la question qui revient... C'est la question de l'humidité. Alors non, on n'a pas d'humidité sur, sur une péniche parce que la plupart, les péniches transformées en péniches habitation ont bénéficié évidemment d'un, d'un travail d'isolement professionnel. Donc pas, pas, pas de, d'humidité particulière à déplorer. Sombre, voilà, parfois les péniches sont considérées comme sombres. Alors il, faudrait, il aurait fallu que je vous fasse une vidéo de, de l'intérieur de, de, de ma maison là, tout de suite. Vous auriez vu que non, les péniches ne sont pas sombres. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui peuvent euh, faire, euh, faire peur. Puis le côté peut-être plus technique. Après, euh, peu de personnes naviguent. Hein. Tu achètes une péniche, c'est pour y vivre. Généralement, on, on navigue tous avec nos, nos annexes. Vous savez, ces petits bateaux qui sont, qui sont obligatoires d'ailleurs en cas, en cas enfin en cas de, de soucis. Voilà, c'est avec eux qu'on, qu'on navigue. Certaines personnes, bien sûr, ont leur péniche navigante. Voilà, il y a plus d'entretien, de, de, de moteurs, de motorisation, de, de signaux lumineux, sonores. Mais bon, à part, je dirais, la gestion des, des amarres lors des crues et des décrus, un entretien régulier de la coque, hein, veiller à ce que ça ne... Bah, juste, comme vous feriez pour une maison, en fait, hein, c'est un entretien... Euh, voilà, euh, vous, vous achetez un bien, vous, vous l'aimez, vous le chérissez, vous voulez euh, vivre euh, le plus longtemps possible avec lui, c'est exactement la même chose qui se passe avec, avec une péniche. Pour moi, il euh, n'y a pas de... Et puis voilà, comme on en parlait juste avant, il y a toujours la solidarité entre voisins, c'est-à-dire que vous avez un doute, vous savez que, que voilà, la personne de devant ou de derrière, ou du port d'en face, ou, ou, ou un autre pénichard, voilà, vous pouvez l'appeler, le joindre, il viendra vous aider. La solidarité à ce niveau sera, sera presque nationale, vous voyez oui.
1: Et alors, est-ce qu'il faut un permis bateau pour avoir une péniche
0: Non, il ne faut pas de permis bateau. Vous aurez besoin d'un permis bateau et d'un permis voilà, spécifique pour les péniches lorsque vous déciderez vraiment de naviguer avec Anne. Mais pour habiter sur votre péniche, vous n'avez pas besoin de permis
1: bateau. Et est-ce que ça tangue de temps en temps Parce que ça, c'est peut-être un questionnement aussi que certains se posent.
0: Si peu, tellement peu. Parfois même, je suis déçue.
1: J'aimerais un petit peu plus d'animation, mais non, la télé ne tombe pas. Et euh, cette aventure, justement, t'a tellement plu que finalement, tu as voulu pousser un peu le sujet un peu plus loin et Exactement. donner envie à d'autres de peut-être euh, sauter le pas.
0: Exactement. Euh, évidemment, voilà, la vie sur l'eau, elle est, elle, est, elle est merveilleuse. Elle était faite pour moi et je suis persuadée qu'elle est faite pour d'autres personnes. J'ai donc décidé de monter une, une structure pour accompagner des, des personnes qui, qui y pensent depuis un moment, mais qui n'ont jamais franchi le pas, ou qui n'y ont peut-être jamais pensé, mais qui cherchent à trouver quelque chose de plus grand pour s'installer avec leur famille, ou toute une structure qui les accompagne dans la recherche d'un bateau, dans toutes les démarches voilà, dont on parlait, qui peuvent faire un petit peu peur, euh, la vérification qu'en quoi l'emplacement est officiel et, euh, et régulier, le, le, le renouvellement du, du, du permis de l'emplacement, euh, plein, plein de, de choses comme ça. Et puis euh, également, euh, oui, de, de, la, de la chasse, en fait, de, de bateaux euh, logement pour des, des personnes qui s'y projettent déjà, ou alors un accompagnement euh, plus sur le long terme, sur un changement de vie, voilà, pour que des, des personnes viennent, et des couples et des familles, enfin, il voilà, y a tout type de profils. Hein, j'ai même des, des personnes, euh, des retraités, des couples de retraités qui. Euh, qui, voilà, ont, ont, ont assez de, d'une maison et qui souhaitent, voilà, complètement changer de vie, petits coup de folie euh, pour, pour bien entamer la retraite et puis qui font appel à nous pour, pour qu'on leur trouve un logement complètement atypique.
1: Ça allait être ma question suivante, justement, est-ce que ce type de logement est vraiment adapté à tous Parce que, enfin, voilà, je pense vraiment à des sujets pratiques euh, aux escaliers, aux surfaces, aux, tu vois.
0: Évidemment, il faut, il faut, il faut quand même bien, bien, bien tenir sur ces, sur ces deux pieds. C'est... C'est rarement de plein pied, une péniche. Il va falloir forcément à un moment monter, descendre ou, euh, ou baisser la tête à un endroit. Mais à part ça, c'est, c'est, je pense que ça, ça peut convenir à, à tout type de personnes. Une personne seule, mieux vaut qu'elle soit un petit peu bricoleuse. Mais après, je dis ça, c'est comme pour une maison. Nous, on a l'habitude oui. en fait, d'avoir pris l'habitude de, de toucher à tout. C'est-à-dire que, qu'il y a Un an encore, voilà, notre notre sèche-linge serait tombé en panne, on aurait fait appel à un dépanneur. Là, non, on se débrouille pour le faire. Donc, c'est tout ce côté aussi un petit peu débrouillard que l'on développe une fois qu'on habite sur une péniche et qui est super sympa.
1: Et puis, il y a aussi un gros avantage pour avoir eu la chance de venir te rendre visite, c'est la vie en extérieur, en fait, parce que tu es beaucoup plus vite dehors. Euh, On est beaucoup enfermé dans nos appartements euh, en ville. Et là, c'est vrai que déjà, tout en restant chez toi, tu peux être dehors, finalement.
0: De 6h le matin à 21h30. Ça, c'est mon créneau horaire de, de vie en extérieur, en ce moment. Enfin, depuis aujourd'hui, je pense. Parce que là, jusqu'à présent, <rire> on n'a pas eu trop le... Voilà, le loisir de le faire. Mais voilà, voilà mon programme hein, je, pour les... les allez, c'est en ce mai, voilà, pour les 4-5 mois à venir. 6h, 21h30. Vous me trouvez sur ma terrasse ou quelque part... Euh, sur mon pont, mais voilà, voilà, en extérieur, bien sûr, c'est ça, ça n'a, ça n'a pas de prix et, et puis c'est merveilleux les, les petits déjeuners le matin, lorsque avant de partir à l'école, on se retrouve tous à, à 7 heures sur sur le pont pour pour démarrer la journée avec avec le café chaud qui fume, les brioches pour les enfants, les fruits frais, enfin c'est juste c'est juste merveilleux et puis la journée se, se termine un petit peu de la même façon qu'elle a commencé, c'est-à-dire que que le soir, voilà, on se on se retrouve à nouveau pour, pour l'été, les tisanes, les histoires du soir, que, qu'en hiver, on raconte, on raconte dans, dans le lit, et qu'en été, on, eh bien, on fait la lecture plutôt sur, sur la terrasse avant de se coucher. C'est quand même plus sympa.
1: Et alors, un hiver en, sur une niche, ça se passe comment, justement Parce qu'on se dit, est-ce que euh, du coup, le, le changement n'est pas trop brutal entre, euh, entre cette vie en extérieur euh, pendant une bonne partie de l'année, et là, le, la nécessité de revenir vers quelque chose d'un peu plus... Euh... Enfermé entre guillemets parce que vous ne l'êtes pas vraiment
0: Oui, alors c'est vrai, c'est, ça revient, on en revient à, à l'éclairage, à la luminosité. Les péniches sont maintenant lumineuses. Il existe encore de très jolies d'ailleurs péniches avec des intérieurs bois, lambris, très typés bateaux. La plupart du temps maintenant, c'est vrai ce sont des murs blancs. Des, des ouvertures, là, je compte dans, 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 dans mon, mon salon. J'ai une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, sept, sept ouvertures au niveau des murs et puis deux deux grandes ouvertures au, au niveau du toit. Donc, l'hiver, la lumière rentre de partout. Le chauffage, le système de chauffage, on a beaucoup de chance, on a deux systèmes de chauffage, on a un chauffage électrique, donc qu'il était nous rafraîchit et qui l'hiver nous, nous, nous réchauffe. Sachant que l'hiver, on l'utilise peu parce que l'hiver, on bascule vraiment sur le poêle. Le poêle à bois, donc on a notre petite routine. Au retour de l'école, on ramasse ce petit bois, on le dépose à la maison et puis on a des bûches, hein, des bûches complètement classiques. Et puis on allume le feu qui va nous chauffer jusqu'à ce qu'on aille nous coucher. Et si besoin, on met des petits chauffages d'appoint électriques pour, pour bien passer la nuit au chaud. Et puis on cuisine également beaucoup. On a, voilà, on a une belle... Voilà, on a des belles plaques euh, avec euh, du vrai gaz enfin c'est super agréable donc euh, non on est, bien, on est bien on est bien en intérieur également l'hiver l'hiver n'est pas long en fait il ne ouais. paraît pas du tout long et puis c'est beau les crues, l'eau qui monte notre vue change en fait l'été mm-hmm. c'est beaucoup plus bas, on est beaucoup plus caché euh, c'est magnifique euh, voilà on a, on a, là j'ai des, 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 des branches qui qui caressent la, la fenêtre c'est magnifique, l'hiver voilà on, on part sur une autre dimension on monte, et puis notre vue est complètement, est complètement changée, et c'est super beau aussi.
1: C'est ça qui est chouette, c'est vrai que sur Mpnish, tu as la possibilité de, oui, de, de voir ton environnement changer et, et de ne jamais t'ennuyer, finalement. Avec les passages des... On a, on a, alors, sur,
0: sur la Marne, au niveau des écuses et de notre emplacement, moi, je trouve qu'on a de la chance, parce qu'on n'est pas sur un bras trop, trop passant, il enfin, y a quand même du, pas, du passage, il hein. y a de gros, de, de gros bâtiments, comme on les appelle flottants là qui, qui, qui passent euh, donc on a du frais euh, du frais fluvial du frais euh, de marchandises de on a également les, les, les petits pousseurs qui amènent certaines péniches au chantier les avirons on est quand même situé euh, juste à côté du, du club euh, d'avirons de, de joinville euh, un peu plus loin se trouve celui de nos et également les, les clubs de kayak on a nos paddles il y a les promeneurs euh, du dimanche, les cyclistes, non il y a de la vie, on
1: s'en s'ennuie pas. <rire> il y a de la vie sans que ce soit pour autant des nuisances euh, désagréables finalement, parce que ça c'est pourrait de... être un peu le, l'interrogation de certains de se dire ah oui mais alors s'il y a de grosses de grosses péniches qui passent est-ce que ça fait du bruit, est-ce que
0: non c'est doux tout ça en douceur, au contraire c'est agréable parce qu'on les observe, on ne les épie pas, on les observe juste ils font partie de enviro- notre environnement comme les cyclistes. Hein. On les voit arriver, ils repartent, les avirons, les, les, les gros bateaux, chacun a sa place et tout le monde se, se respecte et, et, et c'est beau. Après, je l'ai vécu également. Je n'ai pas vécu sur la scène mais euh, je pars très souvent avec. Euh, voilà, on part souvent en, en croisière sur la scène c'est-à-dire qu'on prend notre Zodiac et on remonte euh, bah, presque juste à côté de chez toi. Oui, reste parisien. Et euh, et puis euh, voilà, on sent que cette douceur de vivre. Euh, se retrouve à n'importe quel endroit en fait. Tant qu'on est sur un fleuve et sur une péniche, la, la vie est belle.
1: Ça nous vend du rêve en tout cas. <rire> <rire> Idéalement, alors après, est-ce que tu proposes aussi des logements au bord de l'eau qui ne soient pas forcément sur l'eau Exactement. soit un compromis, d'accord.
0: Oui, parce que alors voilà, en parlant de, de, de tomber, en, tomber en amour, je, j'ai découvert le, le Val-de-Marne et, et plus spécialement les, le secteur des bords de Marne, malgré tout. Tous ces, ces arguments, je sais très bien que la vie sur l'eau n'est pas faite fait pour tout le monde. Et ce n'est pas grave. Mais j'ai quand même envie de montrer qu'une vie en proche banlieue peut être euh, agréable. Et j'ai donc également décidé de proposer en plus des, des bateaux-habitations, donc des péniches, des biens situés sur les bords de Marne. ça va être... Euh, sur les secteurs principalement de, de Joinville-le-Pont, de Nogent-sur-Marne, ainsi que Champigny-sur-Marne, qui reste pour moi une ville vraiment à, à saisir euh, rapidement, parce que avec les travaux du, du Grand Paris, euh, des, des, des accès directs au, au futur métro, cette ville a un énorme potentiel.
1: Super, ouais. moi de quoi donner des idées à certains qui pourraient avoir envie de, de changer un peu de vie sans pour autant partir très loin, parce qu'il y a aussi le sujet du, du boulot qui parfois nous retient euh, à Paris ou en, en proche région parisienne merci Claire euh, nous, on a une tradition qui est de demander à nos invités quel autre secret de polychinelle ils aimeraient voir aborder pendant ce podcast alors moi je trouve que ce
0: qui serait vraiment vraiment sympa pour un prochain secret de, de polychinelle je te proposerais bien de parler des implications que peuvent avoir nos enfants dans le secteur ou dans le domaine de la protection de, de leur environnement, de leur cadre de vie. Voilà, je prends l'exemple euh, avec mon fils, euh, depuis qu'on habite sur l'eau, on voit euh, énormément de pollution sur les berges et donc on a, on a développé une, une routine euh, hebdomadaire qui consiste à procéder à un nettoyage des berges. Et, euh, et je vois que ça l'enrichit énormément, euh, qu'il en ressort une, une réelle fierté et encore mieux, il en parle à, à ses amis qui en parlent à leurs parents et je trouve euh, ça magnifique. Et donc, voilà, euh, des témoignages peut-être, mais aussi des, des idées parce qu'il y a plein, plein d'idées, il y, a, il y a plein de choses à faire. Ça peut aller du ramassage de mégots, au ramassage de déchets, au, au plantage de petits panneaux euh, montrant que bah, les fleurs elles sont belles mais il vaut mieux éviter de les cueillir. Enfin, plein de choses comme ça, voilà, pour, euh, pour nos enfants. Et là-dessus, à ce sujet, j'ai une phrase. À partager euh, qui, qui m'a beaucoup inspiré, c'est euh, Réfléchissons, quels enfants voulons, voulons-nous laisser à notre planète Et voilà, cette phrase, je l'ai
1: lue euh, il y a peu de temps et elle m'a fait beaucoup réfléchir. C'est complètement un, un enjeu de société. Effectivement, on a eu l'occasion euh, dans un épisode précédent d'en discuter avec euh, Grégory. Euh qui avait sorti un, sujet, un livre sur le sujet avec les petits gestes qu'on pouvait avoir au quotidien pour s'engager, pour aider à l'environnement, que j'avais trouvé super. Mais c'était plutôt d'un point de vue adulte, effectivement, puisqu'on a chacun notre rôle à jouer dans l'histoire. Et après, derrière, effectivement, ce sont eux qui vont faire le, le futur de la planète et comment est-ce qu'on peut les impliquer très jeunes, euh, ne pas tout attendre de l'école, et on a, on a tous notre rôle à jouer là-dessus. Ça peut être ludique. Et effectivement, après, comme tu dis, ça paraît peut-être une goutte d'eau dans l'océan au départ Mais le fait qu'ils en parlent autour d'eux, ça peut faire d'autres émules aussi. Et moi, je suis complètement partisane des petits pas. euh, peuvent faire de grandes choses. Exactement, bien résumé. Merci Laetitia. (rire) Je prends le point. (rire) point. Est-ce que tu peux aussi euh, indiquer à nos auditeurs comment est-ce qu'ils peuvent te suivre s'ils veulent suivre tes aventures euh, sur euh, ta péniche ou éventuellement se renseigner sur des possibilités de changement de vie euh, au bord de l'eau ou sur l'eau Bien sûr.
0: Alors, mon canal préféré pour, pour échanger avec vous, ça sera Instagram, donc vous pouvez me trouver à, à rebase, ma vie sur l'eau, voilà, je suis là pour pour répondre à, à toutes vos questions, pour pour échanger, euh, que ce soit voilà sur des, des projets immobiliers, sur des couchers de soleil, vous allez voir, je parle vraiment vraiment de tout, euh, voilà, c'est avant tout hein, un, lieu, un lieu d'échange, vous n'êtes pas
1: je vous encourage vivement à les voir parce que c'est
0: très contagieux,
1: <rire> le bonheur sur l'eau. <rire> merci Claire.
0: Merci Laetitia. Merci beaucoup.
1: Merci de nous avoir écoutés. Pour suivre nos deux épisodes par mois, abonnez-vous tout simplement sur vos plateformes préférées. Si vous avez des commentaires, des suggestions d'invités ou de sujets, contactez-nous très simplement sur nos Instagram personnels, Laetitia Escape ou encore par email secretdepolichinelle@gmail.com. at gmail.com Le détail vous est précisé dans la description. Et surtout, si vous avez aimé, partagez A bientôt et bonne écoute